0: Otoño es siempre una estación muy propicia para empezar algo. Y en ese algo, en lo alto de la lista, están siempre las temidas dietas para bajar de peso. No sé, llegamos del verano con esos kilos típicos de haber comido y bebido sin miramientos y de no haber hecho más ejercicio que el que se hace de la maca a la orilla y luego queremos bajar de peso en tiempo récord y muchas personas acaban en manos de esas dietas milagro. Yo no recuerdo haber hecho nunca un régimen porque soy de esas personas odiosas que tienen un metabolismo que lo quema todo. Eso, y que en mis vacaciones, practico mucho esa filosofía de las gallinas que entran por las que salen. Es decir, que si me he pasado con el homenaje gastronómico, luego hago un trekking o nado algunos largos más en la piscina. Compensar, vamos. Pero hoy os traigo una innovación con la que hacer una dieta con unos objetivos que sí merecen la pena. Soy Marta Ortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Cuando una persona se pone en manos de un dietista o un nutricionista, a veces llega con la única información que suministra una simple báscula. Es decir con los kilos que pesa o la talla que usa, sin entrar en demasiados detalles de cuáles son realmente sus hábitos alimentarios. No sé si en su día a día comen bien o de manera saludable. Ahí, cuando además el médico nos pregunta qué tipo de platos consumimos a lo largo de la semana, solemos mentir o hacernos los olvidadizos. Lo que sea para no reconocer que en realidad los paseos a la nevera son más de los que decimos. El problema es que las enfermedades que acaban acarreando esos malos hábitos alimentarios acaban matando cada año a 41 millones de personas. Muertes evitables en muchos de los casos, con algo tan sencillo como cambios en los hábitos alimentarios. Para ello, el Centro Tecnológico ACTI, en el País Vasco, ha puesto en marcha un proyecto de investigación para estudiar la relación entre las dietas y algunas enfermedades asociadas a una mala alimentación no sé, diabetes, obesidad, enfermedades del corazón o incluso algunos cánceres. Para ello han incorporado un sistema pionero con una herramienta bastante común, una microcámara de vídeo que se convierte en la sombra del paciente como un chivato. Se trata de instalar una cámara inteligente en la oreja de la persona que se presta al estudio para poder capturar todos los momentos en los que comemos a lo largo del día. Después se analiza qué alimento se ha ingerido, en qué cantidad y qué tipo de propiedades nos aporta. Esto se combina luego con otro tipo de pruebas no invasivas como la recogida de orina o el análisis de la microbiota intestinal para conocer pues, cómo funciona el metabolismo. Con estas herramientas se hará un gran estudio en 700 personas, el proyecto CODIET en colaboración con la Unión Europea y un instituto de investigación de Reino Unido. El trabajo de campo se ha empezado ya este año y durará cuatro años, pero los primeros resultados se esperan para allá 2026. Espero que para entonces todavía tengamos este podcast para poder venir aquí a contároslo. Muchas veces, de manera equivocada, la motivación de las dietas que hacemos es la de enfundarnos algún modelito o seguir alguna tendencia del momento. Suerte que el mundo de la moda ha evolucionado mucho y ya no es necesario utilizar una talla 34 para poder vestir trendy. Pero para hablar de diseño, mejor voy a dejar a Luis Urios, que creo que hoy nos quiere presentar a un diseñador que viene muy fuerte. Hola Luis.
1: Hola Marta. Cuéntanos, ¿qué traes hoy? Eh, efectivamente, la persona extraordinaria que te traigo hoy es Ismael Bonet, un joven de 24 años que se dedica al diseño de moda. Cuando pienso en un diseñador, personalmente, se me viene a la cabeza pues, una persona excéntrica que trabaja para una gran marca, que organiza pasarelas de moda y, y que tiene arrebatos de inspiración como ocurre en las películas de Hollywood. Yo no sé si en Estados Unidos los artistas jóvenes tendrán esa rutina, pero desde los buenos días podemos asegurar que los valencianos rotundamente no. La vida de Ismael se basa un poco más en buscarse la vida. Al acabar la carrera, se puso a coser como un loco y desde hace unos meses se dedica a la costura a tiempo completo. Ha pasado mucho tiempo trabajando gratis, compaginando la costura con curros precarios en hostelería, viviendo del paro a temporadas. Pero ahora, por fin, ha empezado a ingresar algo de dinero por su trabajo. Su trayectoria, si bien ha sido precaria desde el punto de vista económico, tiene bastante solidez a nivel cualitativo. Ha vestido a artistas de la talla de Anamena, Mena, Badyal o Karol G. Vamos, que un hueco sí se ha hecho en el mundillo. Me dedico a la moda porque es algo que tenía que pasar, porque al final es una necesidad el realizarse en lo artístico, sobre todo para mí y para todo el mundo que, que tenga una inclinación artística. Dice que no sabe si se dedicará a esto siempre, y que quizás debería haberse enfocado algo más hacia la comunicación. Claro, por no saber, ni siquiera sabe si su oficio le será rentable algún día. Pero es que en el mundo de la moda es todo tan incierto, Marta. Y más cuando acabas de empezar. Sin embargo, al contrario de lo que se podría pensar, Isma no está muy preocupado. No le recorre el cuerpo esa sensación de incerteza vital que tanto caracteriza a la Generación Z y que tú y yo, Marta, como buenos periodistas, conocemos muy bien. Y el motivo de ello es muy sencillo. Según él mismo dice, no tiene un plan. Su trabajo es tan volátil, tan ahora tengo mucha faena y luego no tengo nada, que todavía no se aferra a algo lo suficientemente sólido como para sentir vértigo. O por lo menos, eso dice él. Yo, la verdad, es que sí veo cosas sólidas, con nombre y apellido, como Ana Mena o Bad Yal. Pero bueno. También es consciente de que, conforme va pasando el tiempo, tiene más curro. Y eso es genial. Fíjate si tiene cosas entre manos, que cuando le pregunté acerca de sus actuales proyectos, me dijo que hay algo muy guay que no puede contar todavía, como los famosos. Y nada, desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo, Ismael.
0: Oye, pues yo le voy a pedir dos cosas a Isma desde aquí, eh. una que nos cuente ese proyecto secreto y otra que a ver si me viste, aunque aquí no se vea. Oye, muy interesante, Luis, ¿eh? Como siempre. Te espero el próximo día, ¿vale? ¡Perfecto! Oye, ayer era el Día Internacional de muchas cosas y hoy solo he podido encontrar que se honra a los mosqueteros. Pero me quedaba como un poco periculero, no sé, de ser infantil. Así que he seguido rebuscando en la meroteca y he descubierto que tal día como hoy, hace ya 49 años, el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se sentó en el banquillo por el caso Watergate el escándalo político más importante de los Estados Unidos, que se desveló gracias a una investigación periodística del Washington Post. Eh, destaparon una trama de espionaje y escuchas que la administración Nixon llevó a cabo durante la campaña electoral del 72. Un buen momento para reivindicar el papel de mi profesión, en su día encarnada en Budwar y Bernstein, los dos periodistas que lo destaparon. Así que con esta efeméride lo dejamos por hoy. Mañana más, eh, pero no mejor, ¿eh? Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. ¡Uy, de nada!
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.